0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast « Les vraies affaires, zéro bullshit ». Ici rock Chalette, merci beaucoup d'être là. On est vendredi aujourd'hui, c'est le Méli-Mélo. J'ai plusieurs sujets euh, dont je veux vous parler, mais tout d'abord, je vous le rappelle, euh, si c'est possible, partagez ce podcast, que vous soyez en accord ou non, c'est pas important. C'est la réflexion ou la discussion que je souhaite euh, apporter qui compte. Alors, euh, le partager, ça ferait notre affaire. N Oubliez pas non plus, euh, si c'est possible, d'interagir. Un petit « like », quelque chose comme ça, ça serait parfait. Aussi, oubliez pas notre commentaire de la semaine. Allez faire un tour là-dessus. Vous avez un peu de temps de libre au lieu de passer trop de temps euh, sur la télé par exemple. Regardez Udemy, U D E M Y. C'est un centre de formation en ligne, il y a 155 000 formations d'offertes. Vous pouvez y accéder en utilisant le lien qui est dans la description. Je vous encourage à aller faire un tour. Des cours sur toutes sortes de choses. Vous êtes un bricoleur, parfait. Vous êtes dans un dans une cour comme ici, vous voulez euh, jardiner un peu, c'est parfait. Vous voulez réparer, par exemple, des meubles de patio, il y a un cours pour ça, toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, Méli-Mélo, euh, plusieurs sujets dont je, dont je vous parlais. Tout d'abord, je vais vous parler de, de Bubbles. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mon chien. Et euh, je vais vous parler d'un petit incident qui, qui s'est passé. Il n'est pas ici aujourd'hui. Parce qu'il est chez le toiletteur. Alors, euh, le vendredi, euh, aux trois semaines, ben il va faire un petit tour chez Joanne, chez Tête à queue, puis euh, ben, euh, il prend sa, son bain, puis il se fait toiletter. Ça évite de faire des nœuds, et euh, évidemment, euh, l'été, c'est plus chaud, mais on le garde pas mal à l'air climatisé, sauf des, des marches tôt le matin, lorsqu'il fait encore assez assez frais. C'est important de, de bien l'entretenir, mais d'entretenir de, les animaux. Mais ce qui s'est passé, c'est que la semaine passée, je vous le disais, on est allé à Toronto, on était allé voir le Blue Jays, puis c'est ma mère qui gardait le chien, ah, ici, à la maison. Puis juste là, c'est pour ça que je suis ici, juste en arrière, là, dans la cour, euh, il s'est fait piquer sur une patte par probablement une guêpe. On n'est pas certain... Euh, et là, euh, ça lui a fait mal, évidemment, on vient d'entendre le sport partir, euh, ça lui a fait mal et euh, là, il s'est léché, il a essayé de, de, de mordre avec sa bouche, sa, sa gueule et euh, ben ça s'est un peu infecté. Puis quand on est arrivé, nous, dimanche, euh, ben, on a vu qu'il y, qu y avait une plaie, puis bon, ben, il se léchait, puis ça le léchait. Finalement, j'ai réussi, euh, on a essayé des choses, mais j'ai réussi à aller chez vét. et euh, ben au final, euh, c'est une infection, puis euh, on est obligé de le raser et raser un petit peu. Puis là, on a un petit savon désinfectant, puis on a une crème qui, euh, qui va tenter de corriger tout cela. Mais tout ça pour vous dire qu'une visite chez le vet, un petit peu de médicaments, ça arrive très, très vite, très cher. C'est pour ça que je vous le répète, si vous avez un animal de compagnie, regardez pour une assurance santé, ça va... Vous permettre notamment euh, d'y aller chez le vét pour consulter pour des choses qui semblent assez mineures, mais que si on s'en occupe pas, ça peut dégénérer, puis là, ça devient pas mal plus compliqué. Alors, je vous le répète, il y en a chez Costco, il y en a chez Desjardins. Regardez donc une assurance santé pour votre animal, euh, chien, chat. Je pense, moi, ça vaut la peine. En tout cas, à ce jour-là, je suis rentré dans mon argent, dans l'assurance qu'on a. Parce qu'il y a toujours des petites affaires, tu sais, Surtout si c'est un chien qui aime manger, euh, moi, il aime manger des bas, ben, ça, c'est dangereux, puis, bon, etc. Je voulais vous parler de Bubble pour commencer aujourd'hui, parce qu'il fait beau, parce qu'on est vendredi, parce que vous ne le voyez pas dans l'écran aujourd'hui. Je veux revenir, deuxième sujet, sur quelque chose dont j'ai parlé hier, Eric Duhem et le stunt. Le stunt qu'il a fait à l'Assemblée nationale hier, j'ai lu vos commentaires. Euh, vous êtes pour plusieurs des adeptes d'Éric Duhem. Vous trouvez ça épouvantable, ce qui est arrivé. Moi, je veux remettre les choses en perspective. Puis, je vais vous inviter à peut-être changer de kool -Aid. Alors, les adeptes, là, du, du, de, tout le monde est contre lui, puis on, on va revenir, OK? Je vais vous proposer un autre kool -Aid. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Juste reprendre les faits, là. Euh, L'Assemblée nationale a été convoquée en commission parlementaire pendant deux jours, hier puis aujourd'hui, euh, pour entendre euh, des, pou des, des positions concernant la vaccination obligatoire chez les, euh, le personnel de la santé. Euh, les règles de l'Assemblée nationale, de la, pas du gouvernement, de l'Assemblée nationale, notre instance neutre, là, le, le, lieu de, notre, le lieu de notre bastion de la démocratie, a décidé que pour des mesures sanitaires, des raisons sanitaires, dans la salle, de la Commission parlementaire, il y aurait des élus, un peu de personnel politique qui travaille avec les élus, puis les gens de l'Assemblée nationale, le personnel de l'Assemblée nationale. Et parmi les témoins, le seul qui était présent, c'est un député, donc c'est normal, il est député, il était témoin, c'est le ministre de la Santé. Tous les autres témoins sont par vidéoconférence, par Zoom. Tous les autres témoins. Il y a personne, personne qui est entré dans la salle pour témoigner. Alors, ça, c'est depuis deux jours. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Eric Duhem, lui, savait ça. Il a décidé d'essayer un stunt. Il s'est faufilé, il s'est rentré là le matin et il souhaitait se faire exclure. C'est ce qui est arrivé. Il s'est fait sortir parce qu'il n'était pas du personnel d'Assemblée, il n'était pas un élu, il n'était pas du personnel politique. Il est bénévole. Ça met la situation, ça met l'Assemblée dans une drôle de situation. Alors là, les partis se sont parlé en disant, parce que en passant, le conseil d'administration, je veux être clair, là, le bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale est gérée par un bureau qu'on appelle le bureau de l'Assemblée nationale. Dans le jargon, on appelle ça le BAN. C'est des élus qui siègent là-dessus, de toutes les formations politiques. Puis ça, c'est le conseil d'administration de l'Assemblée. Alors, c'est des élus qui, qui décident ensemble des règles de notre démocratie. Euh, et là, ils sont aux prises avec une situation où est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas accrédité pour être là, mais c'est est Éric Duhaime puis il est chef du parti. Là, ils ont dû avoir une discussion, savoir on fait quoi. Si on le laisse là, ben comment on va dire non aux autres élus qui disent « ben Moi aussi, j'ai un bénévole que je veux amener parce que c'est le président de mon CPE. Puis euh, moi, c'est mon infirmière, ma présidente inf... de, du syndicat d'infirmières à mon hôpital qui est là. » Peut-être que Québec solidaire aurait voulu ramener, exemple, comme bénévole Amir Kadir, qui est médecin, qui aurait peut-être bien aimé ça être là. Alors, s'il disait oui à, à, pour la présence d'Éric Duhem, ben, il aurait fallu qu'il dise oui à tout le monde. Pas juste lui, l'enfant gâté. Inversement, s'il disait « il faut que tu sortes ben, », tu le mets en victime, tu le poses en victime. C'est exactement ce qui est arrivé, c'est exactement ce qu'il a fait comme carte, qu'il a joué comme carte. Je suis victime, on m'empêche de m'exprimer. Bullshit, c'est pas vrai non plus. Parce que si Éric Duhem avait été en commission parlementaire hier. Bien, il n'aurait pas le droit de dire un mot, pas un seul mot. Il aurait pu suivre très bien ça à la télé comme tout le monde, ou sur le web comme tout le monde, puis faire un point de presse à l'Assemblée nationale comme invité de Claire Samson hier, dans le midi, hier soir, ce matin. Il aurait pu faire bien plus. Ce qui est important pour Éric Duhem, ce pas ça, parce qu'il n'y a pas de contenu. À part d'être contre, là, il n'y a pas de contenu. Ce qu'il voulait, c'est encore passer en victime pour parler à ses militants en disant « Voyez-vous, « Voyez-vous comment je suis victime? On m'empêche de parler. » Bullshit, pas vrai? Parce qu'il n'avait pas le droit de parole là. S'il était là physiquement, il ne pouvait pas dire un mot de toute façon. Fait On ne l'empêche pas de parler. On l'empêchait d'assister. Mais il n'y a personne qui a assisté, même pas les témoins qui ont assisté. Alors, c'est un gros show de boucan pour Eric Duhaime. Puis d'ailleurs, moi, j'ai un, un, un petit questionnement pour lui. Il est contre le passeport vaccinal. OK. En passant, il est vacciné deux fois. Euh, Est-ce que lui dit aux gens qui sont d'accord avec lui et qui sont vaccinés, est-ce qu'il dit « télécharger le code QR? » Il est contre, là. Mais est-ce que lui dit ça? Est-ce qu'il suggère aux gens « ben je compte mais téléchargez-le? » Première question. Deuxième question. Il est contre ça, lui. Okay. Ben, est-ce qu'il est prêt à prendre l'engagement de ne pas télécharger le code QR et de ne pas fréquenter les restaurants, les bars, les gyms qu'il l'exigent Pour être conséquent, là. Il veut pas... Parfait. Bon, ben, walk the talk. Alors, est-ce qu'il est prêt pour les prochains mois de dire « Non, je ne le téléchargerai pas, puis je ne serai pas admis dans aucun restaurant du Québec? » Est-ce qu'il est prêt à faire ça? Aucune activité? Ou est-ce qu'on l'oblige? C'est des questions que j'ai pour lui, parce que au delà de la victime, là, ça prend un petit peu de substance. Alors, qu'il soit cohérent et conséquent, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va nous répondre par rapport à ça. Euh, OK, ça, c'était euh, pour Éric Duhaime. Euh, D'ailleurs, sur ça, je veux juste aussi expliquer quelque chose. Eric Duhem a eu plus qu'une semaine pour régulariser sa situation. Quand il a su qu'il y avait une commission parlementaire puis il connaissait les règles qu'il n'aurait pas eu le droit, il aurait pu très bien, ou même s'il était incertain de son statut, euh, il aurait pu prendre le téléphone parler au président de l'Assemblée en disant « comment vous allez traiter ça? » Il aurait pu prévenir cette situation-là. Et là, le président aurait statué, il aurait pu avoir une discussion en disant, « Selon le, les règles, tu ne peux pas. » À la limite, s'il tenait à être là, il aurait pu régulariser la situation, puis Claire Samson aurait pu le mettre sur son payroll pour un dollar par jour. Pour deux pièces, là, il était sur le payroll, puis la fête à Tiguidou, c'est un employé, il aurait pu être présent à la, en commission parlementaire. Alors, il pouvait s'informer, il y avait une semaine de faire ça, il pouvait s'informer, puis il pouvait rentrer sur le payroll de façon symbolique pour respecter les règles. Parce qu'évidemment, si on le rentre sur le payroll, ça veut dire que ben les règles, c'est vrai pour tout le monde. S'il est sur le payroll, tu as le droit de l'amener. Alors, pour deux pièces, il aurait régularisé tout ça. Le problème, c'est que là, il aurait rentré dans le moule, puis il n'aurait pas fait de show de puis il n'aurait pas passé en pauvre victime, mon Éric. fait que c'est bien moins payant politiquement. Puis vous autres, vous n'aimez pas ça. Vous aimez bien mieux quand il est capable de déchirer sa chemise. « Oh, je suis victime, je suis victime. » Mais au final, ça amène quoi dans le débat? « là Je suis victime, je suis victime. » Ça amène zéro. Et je vais vous dire ça parce qu'il y a eu une grosse semaine pour préparer ça. Hum, en lien avec ça, j'espère que vous réalisez là, la dynamique politique. <coughs> Le gouvernement de M. Legault euh, pense que les mesures qu'il impose sont nécessaires pour la majorité très euh, en accord avec la population, ou la, la population est en accord avec, avec M. Legault. Il y a un taux de satisfaction assez élevé. Mais par ces, ces mesures, il a comme créé le mouvement de Durham. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que le mouvement de M. Duhem est plus à droite que la CAQ, alors que la CAQ, sur l'échiquier politique, jusqu'à ce jour, était le plus à droite. Alors, il ramassait là, tout le monde de la droite. Là. En créant donc quelqu'un qui le dépasse encore plus à droite et quelqu'un qui revendique les libertés individuelles qui étaient le créneau des libéraux, qu'est-ce que M. Legault a réussi à faire? C'est que tout le monde qui, va, qui a voté pour la CAQ puis sont en maudit contre François Legault, bien là, au lieu de s'en aller chez les libéraux pour protéger le, le, le droit individuel, ce qui pourrait être plus dommageable pour François Legault, puis perdre des comtés à cause de la force des libéraux, il a réussi à amener ce vote-là, qui, de toute façon, il va, il va le perdre là, à la CAQ, puis le centraliser dans un parti marginal vers sa droite, de Éric Duhem. C'est-tu pas beau, ça? fait que les votes qu'il va perdre ne lui feront pas mal, parce que les votes que la CAC va perdre, sur la question de la, des, 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 des contraintes sanitaires, c'est des gens qui vont s'en aller vers Éric Duhaime, un parti marginal qui va ramasser des miettes, qui fera élire personne. Et ça empêche donc les opposants à s'en aller stationner leur vote dans un parti qui pourrait faire mal à François Legault chez les libéraux provinciaux. Il est mort de rire. Plus qu'Éric Duhem pour François Legault, plus qu'Éric Duhem passe en victime, puis il tient ce discours de droite anti-tout, anti-vaccin, anti-passeport, anti-contrainte, anti-masque, anti-tout. Il galvanise ses opposants, f -f peu d'opposants, il galvanise ses opposants dans un stationnement tiers, ce qui ne lui fera pas mal à l'élection. Et il empêche donc ces gens de s'en aller chez les libéraux, entre autres avec les positions de dominique anglade. Donc je voulais vous, euh, vous partager ça, parce que si vous pensez que c'est bien, bien intelligent de stationner votre vote avec Eric. Vous êtes en train de reconduire François Legault pour une plus grosse majorité encore. Pas aux victimes, hein? hum. Je veux maintenant vous parler de, de la commission parlementaire comme telle, parce que, puis rapidement, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je, je voyais, moi, la dichotomie qui existait entre deux syndicats. La position de deux syndicats. Le syndicat des médecins spécialistes, on appelle ça la Fédération des médecins spécialistes. C'est un syndicat. Ils défendent les médecins. Puis la FIC, le syndicat des infirmières. Alors, les médecins disent, hey, nous autres, on est d'accord avec l'obligation vaccinale, puis on pense que ça va pas assez loin, puis ça devrait être tout le monde, pas juste ceux de 15 minutes, parce qu'il y a une chaîne de contamination. Puis nous autres, nos médecins, s'ils s'en vont voir quelqu'un aux archives, puis passe 20 une demi-heure avec, puis lui, il ne voit jamais le patient, mais il sera pas obligé d'être vacciné. Moi, je veux qu'il soit vacciné, parce que moi, là, comme médecin, si je pogne ça, puis je le transmets, même etc., etc., vous comprenez? Alors, les médecins, les autres, le syndicat dit, « Nous autres, c'est pas assez tough, puis oui, il faut exiger nos médecins, puis s'ils sont pas contents, les médecins, bien, ils ne travailleront pas. » On entend les infirmières qui disent, « oh non, non, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, puis euh, on vous menace, il y a des filles qui vont partir, puis on vous menace, nous autres, on vous le dit, on va défendre ça, là. puis pas question de dire à quelqu'un qui ne travaille pas, puis on va aller jusqu'en cause suprême, on va défendre nos membres à vie, à mort, « Fuck le patient! » C'est vous qui quest ce qu'ils disent aussi? « Fuck quoi? »« Fuck la santé et la sécurité au travail pour les infirmières vaccinées. » C'est de toute beauté. Pourtant, c'est un cheval de bataille important pour le monde syndical, la santé et sécurité. Ils sont en train de plaider, là. La FIC est en train de plaider pour permettre à des infirmières pleinement protégées d'être en contact avec une collègue qui ne l'est pas. Mettant donc sa santé à risque. Ça, ils n'en parlent pas. Mais pour le sacro-saint principe de « faut que je défendre mes membres », ils décident de choisir quels membres ils défendent. Pas celles qui ont peur de se faire contaminer par des collègues. Non, celles qui ont peur du vaccin. C'est irresponsable. J'ai deux syndicats dans la même journée, les deux traitent des patients, j'ai des médecins spécialistes qui disent « nous autres, tu passes cette offre, puis oui, ça prend vaccination obligatoire en santé, puis mes membres qui sont pas contents, mais ils ne travailleront pas. » Puis ils poussent pour ça, alors que c'est le patient, donc, la priorité numéro un de la Fédération des médecins spécialistes, c'est le patient. Dans la même journée, la FIC nous a montré encore une fois son vrai visage, qu'avant toute chose, fuck le patient. Je veux, euh, dans le méli -mélo, je veux vous parler de la semaine politique à Gatineau. Ah, c'était de toute beauté. Euh, je veux commencer, euh, en début de semaine, euh, la rentrée au cégep, euh, on a vu euh, que la police de Gatineau, euh, qui est incapable de résoudre un meurtre, pas comme si on en avait tous les jours, euh, de Valérie Leblanc, ça fait dix ans. Bien, la police de Gatineau a décidé de faire, au lieu des enquêtes sérieuses, a décidé de faire du marketing policier. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui a pensé à son affaire et qui a dit Ouais, on n'est pas bien bon, hein. Ça fait dix ans que le meurtre est fait. On a eu des scènes contaminées. On s'est fait dire que la sûreté aurait dû prendre ça. On s'est battu pour le garder. On n'est pas capable de trouver l'assassin. Depuis dix ans, puis là, ils vont, vont parler de l'anniversaire, dixième anniversaire, anniversaire puis on a de l'air toujours des gangs de nonos, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, je le sais. On va faire comme le saumon. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font, les saumons? Les saumons, là, ils sont dans la petite rivière, puis ils branlent la queue. Hein, ils branlent la queue. Le problème, c'est qu'avec le courant, il avance jamais. La police de Gatineau, c'est ça. Ils ont branlé à la queue. Puis là, ils ont décidé de mettre un poste de commandement pour le show. En disant, regardez! Poste de commandement après 10 ans, deux jours. Prendre des témoins. Il n'y a pas un étudiant qui est là, dans le temps qu'il était là. À moins que ce soit des gens qui sont en train de faire des doctorats de cégep. 10 ans passés, il n'y a plus bien ben, d'étudiants qui sont là. Ça dure 2 ans, le cégep. 3 peut-être. Ça fait 10. Deuxième question. Pourquoi attendre au 10e anniversaire? Pourquoi pas à chaque anniversaire? Pourquoi pas tout le temps? Ça fait dix ans qu'ils n'ont pas trouvé le gars. Puis là, pour vous endormir, ils déploient le poste de commandement au cégep pour un dixième anniversaire. Du marketing policier. Pas de résultat. On branle la queue, mais ça n'avance jamais. Toujours dans le monde municipal, la vérificatrice générale a déposé un rapport accablant sur l'administration Pedno-Jobin. Je veux commencer par c'est quoi ça, un vérificateur général? Ça, c'est bien important. Ça, c'est quelqu'un qui est nommé par le conseil, pas par le maire. C'est quelqu'un qui relève du conseil, pas de la direction générale. C'est quelqu'un qui peut pas être sacré dehors, donc c'est euh, immuable comme nomination. Quelqu'un qui a un mandat définitif puis que tu peux pas le renouveler. Donc, dernière année, tu ne seras pas plus fin parce que je veux peut-être un job pour après. Tu peux pas être renouvelé. C'est quelqu'un donc d'indépendant qui regarde l'efficacité l'économie puis l'efficience des mesures à la ville. Est-ce qu'on gère bien notre argent? Le constat, épouvantable. La réponse est non. Deux exemples. Un, on n'a aucune planification qui vaut la peine en matière d'infrastructure. Hey, il y a une surtaxe, il y a une surtaxe, surtaxe pour les infrastructures, la vérificatrice générale dit, ils n'ont aucune idée, ils y vont en petite journée. Imagine. Pire. Vous savez, à chaque année, il y a le rapport qui est déposé. Il y a des recommandations. Ben, mettons que première année, il y a 10 recommandations. Mais okay. ben, la deuxième année, la vérificatrice générale regarde toutes d'affaires, mais entre autres, elle dit, de mes 10 recommandations, il y en a combien mis ont on mis en place. Donc, tu mis 7, 4, 1, 0, 10. Ça donne une idée de quest -ce, que qu ce que le maire puis le conseil pensent de la vérificatrice générale, le chiffre de réalisation. Ben, imaginez, depuis 2017, le chiffre, c'est 20 2 sur 5. Euh, 2, 2 sur 10. 20 C'est épouvantable. Il y a toujours des excuses. Moi, j'ai travaillé au BVG, au Vérificateur général du Canada, pendant 10 ans. Des crises, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps une raisons pour ne pas faire ce que le Vérificateur général disait. Évidemment. La ville dit « Ouais, mais là, on a eu des tornades, une tornade, on a eu des inondations, là, il y a une pandémie. » C'est drôle. Pendant tout ce temps-là, le service des finances est capable de facturer, par exemple. Les taxes, il n'y a personne qui a... « hey j'ai pas mon compte de taxes à cause de la, de la pandémie, là. » Mais non. Écoute, euh, non, 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 non. Je pense que les chèques des employés sont sortis aussi. Hein? Tout le monde s'est fait payer. Ouais, ouais, ouais. C'est drôle. On choisit ce qu'on peut pas faire quand il y a des catastrophes fait que, mauvais, mauvais résultat pour l'administration penno jobin C'est épouvantable, comme regarde de la vérificatrice générale. L'autre actualité cette semaine en matière municipale, c'est que jeudi, Action Gatineau, la nouvelle, la dauphine du maire, là, dans le fond, son clone avec des talons hauts et un rouge à lèvres, Maude-Marquis-Bissonnette, a sorti ses premiers engagements de la campagne. Et moi, je m'attendais, là, tap, ben, ouais. Je vais vous parler de la forme et du fond. Alors, Action Gatineau, là, a le choix de faire ça n'importe quand. Il n'est pas obligé de faire ça jeudi. Mais ils ont choisi jeudi. Je vais vous parler de la forme. Qu'est-ce qu'il y avait jeudi? Okay. Bien, premièrement, c'est la commission parlementaire la plus écoutée au Québec sur la vaccination obligatoire de la santé. C'était jeudi. Fin de semaine qu'on sait. Deux, fin de semaine qu'on sait que le premier ministre... Legault va déposer sa liste des exigences en matière de la campagne fédérale. C'est important au Québec, notamment le transfert en santé. M. Legault a choisi cette journée-là pour le faire. Action Gatineau a dit Je m'en C'est la campagne fédérale partout au Canada, mais ça, ça donne que le premier ministre est au Québec. C'est la rentrée scolaire. Alors, de Jours qu'ils auraient pu choisir pour parler de l'annonce, des engagements, ils choisissent probablement la journée la plus occupée en matière d'information. Pourquoi? Mais parce qu'ils veulent pas que tu parles du programme. Ils veulent pas que tu écoutes ce qu'ils ont à dire. Pourquoi? Je les blâme pas. La première priorité, écoutez bien ça, là. tout est à faire dans la ville. Mais la première priorité de Maud Marquis Bissonnette, c'est d'avoir une plus grande diversité dans les employés. De la fonction publique municipale. Je ne dis pas que ce pas important. Je ne sais même pas si c'est un problème. Mais de là à en faire la première priorité, il y a une marge. Peut-être qu'on a trop d'employés. Peut-être que la première chose, c'est de couper des employés. Mais certainement pas dire, « Ouais, là je veux faire une ségrégation pour la race, euh, le sexe, etc. » Sa première priorité, c'était ça. De revoir du inside. On regarde notre nombril, là. Nous autres, à l'administration, on va commencer par se servir, là. Il faut mettre des sommes disponibles là, de vos taxes. S'il les... y a de l'argent disponible, moi, je veux le mettre, là, pour changer la diversité dans la fonction publique. Non. C'est pas d'augmenter les services à la population. Non. C'est pas de faire une réfection des routes. Non. C'est pas de baisser vos taxes foncières. Non. C'est pas de susciter de la richesse puis de créer de la richesse. Non. La première priorité qu'on cache avec une journée occupée en en, en, en termes d'information, c'est la diversité. Puis la deuxième, le deuxième engagement d'un étudiant qui est candidat, c'est qu'il faut trouver une façon de retenir les, les jeunes à Gatineau. Retenir les jeunes à Gatineau. Ils disent ah, « il faut que le slogan Gatineau pour la vie soit plus qu'un slogan. » C'est pas compliqué. Faire en sorte que l'accès à la propriété soit possible. C'est pas achetable. C'est pas achetable à Gatineau. Les taxes n'arrêtent pas de, de croître de façon éhontée, beaucoup plus rapidement que l'indice des prix de la consommation. Les frais imposés aux promoteurs, c'est énorme. Ce que ça fait, dernier rapport qu'on a vu, il y a 600 familles qui résidaient à Gatineau qui sont parties pour les banlieues. Ils ne sont pas capables d'acheter ici. Tu veux garder des familles, rend l'accessibilité facile et des programmes qui permettent de susciter l'adhésion puis acheter une première maison. Pas juste subventionner des condos à 2 millions que l'étudiant ne sera pas capable d'acheter. C'est ça qu'on fait à Gatineau. On donne un crédit de taxe foncière pour subventionner le condo de 2 millions. Pas un jeune étudiant qui achète ça, mais si tu veux acheter une jeune maison neuve dans le plateau, oublie ça, il n'y en a pas de programme. Il n'y en a pas. Écoute, je traje... moi aussi, j'aurais essayé de cacher mon programme si les premiers engagements, c'était ça. Puis en passant, il a parlé du principe, il faut garder les jeunes. En matière de solution, zéro open bar. Fait que ça, c'était en matière de, du monde municipal. Euh, et je veux terminer avec la campagne fédérale, parce que là, c'est de toute beauté. Je veux vous parler du pont de Québec et du sixième lien à Gatineau. Alors, le pont de Québec, c'est-à-dire le troisième lien à Québec, le tunnel. 10 milliards, puis on demande 40 Québec demande 40 au fédéral. C'est un tunnel, des voies pour des automobiles, puis du transport en commun. Ça va coûter 10 milliards. 10 milliards. C'est entre Lévis et Québec, deux centres-villes, pour permettre aux gens, surtout, soyons honnêtes, de Lévis venir travailler à Québec. Ils ont déjà deux ponts, ça serait un troisième. Le Bloc québécois, Yves-François Blanchette, un ancien ministre de l'Environnement au Québec, dit Je suis d'accord. C'est un bon projet. C'est même un projet qui va améliorer la question écologique. Parce qu'il va y avoir moins de monde en attente, ces autres ponts en char, puis ça va donner d'autres voies pour la circulation, euh, transport en commun, puis le, le, le transport actif. J'ai le chef. J'ai un chef de parti fédéral qui dit, comme ancien ministre de l'environnement, « Moi, je suis d'accord avec un pont à Québec. Toi, le fédéral, sors ton chèque, ton chèquier, puis fais un chèque de 40 du 10 milliards à François Legault pour qu'il réalise ce lien autoroutier-là. » Ça va? Là, il se fait abrouiller dans le parti. Le monde, un visage caché. « Ouais, mais c'est le chef. » Et le chef a dit « Je suis d'accord. » Geneviève Nadeau, Geneviève Nadeau, candidate du Bloc québécois, dans Gatineau, elle, elle compte à mort un pont, un sixième pont, payé à 100 par Ottawa, parce que ce n'est pas environnemental. Là, je veux comprendre. Là. Ici, le pont, là, premièrement, Alexandra va être démoli. On ne sait pas comment ça va reconstruire. On a besoin d'un autre pont, d'un autre axe pour traverser. Et surtout, on a besoin d'une voie de contournement pour les camions, pour enlever les camions à queue leuleux au centre-ville, ce qui est vraiment pas bon d'Ottawa, pour enlever, donc, euh, l'effet CO2 à Ottawa. Puis dans la région. Les études sont en train d'être, menées. Et Geneviève Nadeau, qui a pas été ministre de l'Environnement au Québec, elle décide que c'est pas bon le pont. Que, alors, on est contre, évidemment, parce que Myriam sa soeur, qui est au conseil municipal, elle est contre, parce que son maître a pensé, Maxime, il est contre. Fait que là, la candidate du Bloc dans Gatineau, elle compte un pont, puis son chef, il est pour un pont à Québec. Fait que ce que je comprends, moi, c'est que Geneviève Nadeau souhaite que l'argent fédéral soit pris pour qu'on l'envoie dans la région de Québec plutôt qu'on la garde en Outaouais. Son chef souhaite qu'on prenne l'argent du fédéral pour qu'on finance Québec à 40 du 10 milliards. Il est d'accord avec ça. Mais Geneviève Nadeau dit « Moi, je ne la veux pas l'argent du fédéral pour un sixième pont qui vont aider le centre-ville d'Ottawa, qui vont euh, nous permettre d'avoir un autre accès via l'est pour l'est de la ville. » Quand un parti a aucune idée de quoi il parle, c'est incroyable. Et hey, Lui, c'est un ancien ministre de l'Environnement. Fait que si moi j'ai à choisir qui croire, il n'y a pas de meilleure euh, démonstration. J'ai Geneviève Nadeau qui, oh, sur le dictat de sa sœur puis du maire, dit « Ah oh non, non, j'aime pas ça, puis parce qu'il faut qu'elle dise quelque chose de différent de Steve McKenna. Ah non, j'en veux pas, c'est épouvantable, c'est rétrograde, c'est pas environnemental, ça n'a pas de bon sens. » Alors qu'il va avoir des voies actives, du transport actif, du transport en commun sur ce pont-là, etc. financé à 100% par Ottawa. Elle est contre. Mais dans la même journée, son chef, qui est un ancien ministre de l'environnement, dit qu'il est pour un tunnel à Québec pour permettre aux voitures de s'en venir de Lévis à Québec au centre-ville. cest pas beau, la politique? Incroyable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'en avais long à vous raconter, mais quelle semaine d'actualité. Surtout, il faut voir les dessous de tout ça, puis ça vous permet de mettre des choses en, en relation puis en lien. Merci, tout le monde, euh, et je vous souhaite un bon week-end. Euh, je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, Zero Bullshit. OK? Salut.